0: Fala meu povo, sejam bem-vindos ao episódio número 10 do Ouvindo no Escuro podcast oficial do Vendo no Escuro, nosso perfil do Instagram não percam tempo e já vão logo se inscrevendo no canal são episódios todas as quintas, às 20 horas sempre com muita informação, novidades, curiosidades e muito mais sobre o universo do horror no cinema fique por dentro de você também e fortaleça a nossa comunidade e agora a sessão vai começar Bom, pessoal, pra quem é fã dessas histórias de mortos vivos, desses mundos pós-apocalípticos né, e tudo mais, eu acho que nunca se falou tanto das possibilidades de sobrevivência nessa época de pandemia, né? Especialmente porque não tem como a gente pensar numa situação em que a gente vive sem fazer referências, inclusive no começo da própria pandemia, vários memes foram feitos e né, tudo mais, dizendo como eu imaginaria que fosse um Apocalipse, aí mostrava o caba cheio de arma e tudo mais, e do lado, é, como é na verdade, é o dia inteiro dentro de casa, sentado no sofá jogando PS4, então, é, nunca se falou tanto dessa época de sobrevivência, essas possibilidades né, desse vírus aí, é, é piorar a situação e tudo mais, lógico que não estou querendo tirar onda com isso, estou falando de memes que foram, que foram criados, conversas que, que foram é, disseminadas, né, espalhadas por aí, então nunca foi tão válido a gente passar por uma simulação, né? uma espécie de simulação de mundo pós-apocalíptico, como nesse caso a gente vê fotos e imagens de locais vazios, locais abandonados, ninguém mais no meio da rua, é, é, é as cidades assim parecendo cidades fantasmas, né? Então foi pensando nesse quadro, né, também que a gente vive, que eu decidi de trazer hoje. É, seis lições indispensáveis para toda a história de terror, né, em grande parte do cinema de terror, que vale muito a pena pensar, refletir, botar a cabeça no lugar antes de agir, antes de falar alguma coisa, antes de seguir, né? Então, aqui vai um guia de sobrevivência para caso esse apocalipse aí do, do coronavirus se desenvolva, piore, Deus me livre, né, eu já tô querendo é ir, ir pro o barzinho para encher minha cara, mas não dá, cara, não dá. Então, vamos lá, para seis lições indispensáveis desse tipo de situação. A primeira que eu trouxe para todos vocês é, gente, dependendo das circunstâncias, lógico que tudo depende, não se separem um do outro. Pensei de cara logo no Fured do, do, do Scooby-Doo, né? até trouxe a imagenzinha na arte do, do episódio de hoje. Então, gente, pelo amor de Deus, dependendo das circunstâncias, fiquem próximos um do outro. É que ninguém é militar, é que ninguém é um soldado, ninguém é um, é um fudidão que tem altas táticas de estratégia, altas abordagens, conhecimento tático, conhecimento de, de ambientes, de infiltrações e tudo mais. Mas ninguém é isso, a gente é cidadão comum, ninguém sabe nem se, se quando a gente for provocado por um bulizão, é, a gente vai ter coragem de meter a mão na cara. Então, pelo amor de Deus, galera, não se separem em situações desesperadoras. Fiquem juntos, a união faz a força. Os, os mosqueteiros lá viviam falando dessas coisas, né? O, o tal do D'Artagnan e os moleques lá que eu não me lembro do nome. Em filmes, por exemplo, como Você é o Próximo, como o próprio round né? Que ele já tem essa proposta de separação, né? Já que existe aquela ideia dos três caminhos no começo do filme. A galera vai por um, outro vai pelo outro e tudo mais. A galera se separa e se encontra. Se separa e se encontra o filme inteiro. Mas são situações atípicas, cara. Geralmente, a situação de se separar é uma coisa muito fodida. Não termina bem pra ninguém. Ou então termina bem pra uma pessoa que conseguiu escapar graças à distração que os outros retardados criaram. Gente... Não se separem, geralmente, da merda, geralmente da merda, e filmes como Resident Evil, na franquia, né, que fora a própria franquia que deu merda, porque os filmes ruim, mas também essa ideia de um se distanciar de outro, um tomar um caminho pra procurar a, a menina lá, a rainha vermelha, né, Aquela pivetinha chata que sua porra, no 30 dias de noite também que é o filme que eu pretendo trazer na página, o melhor filme de vampiros que eu já vi na minha vida, mas a galera se separa pra poder chegar naquele geradorzão e papocar a cidade, assassinando os, va os vampiros tudinho que ocuparam aquela, aquela, aquele distritozinho do Alasca né, e tudo mais. O Dead Snow, que a galera se separar doidado pra enfrentar uns zumbi nazistas, velho, zumbi já não é recomendado, imagina zumbi nazista, fica longe, mano. Além de ser mais influência, os cabelos, eles não vão dar mole. No nevoeiro, é um caso atípico, né? Porque no nevoeiro, as pessoas elas se estimulam a ficar juntas. Você percebe que todas as pessoas se aglomeram ali naquele naquele supermercado, né, e eles ficam o tempo todo dizendo um pro outro, cara, não sai, não sai, não sai, não sai. E as pessoas que saem vão enfrentar aquela, nevoa, aquela névoa cheia de criatura sinistra lá dentro, o que, é que acontece com elas? Muito zangue, muita violência, né, então, por favor, antes de, se essa situação evoluir ou então no futuro distante aí, a gente se vê numa situação dessa, né, porque eu já tava vendo que tem uma empresa aí, não sei de onde, que está fazendo testes para reanimar 20 cadáveres, macho, como diz aquela música né, do... Vai merda, vai merda. Vai merda, vai merda, vai. Então, por favor gente, prestem atenção nessa primeira dica, a segunda vai tanto como uma sugestão, como também um grande incentivo o marketing dessas empresas de telefonia. Pelo amor de Deus, esse negócio de falha de cobertura de celular, esse negócio de chegar celular descarregar, cair o sinal. Gente, presta atenção nessas coisas. Sempre sai de casa com o celular carregado. Leva um carregador portátilzinho com mais carga para prevenir. Se ainda mais se for para um lugar isoladão, esquisito, com histórias estranhas, que essa galera se mete né, nos filmes, geralmente vão para esses locais aí totalmente despreparados, ainda mais para esse negócio de contato, que é importante a gente ter contato com as pessoas que ficaram distantes da gente para que elas possam fazer alguma coisa. Então, em filmes, por exemplo, como o segredo da cabana, que aquela galera vai lá para aquele experimento sem saber, é lógico, achando que é só uma diversão, mas do nada o sinal é cortado e tudo mais. Aí até nessas horas a gente entende porque faz parte de um programa maior, né? Faz parte de, um, de uma situação incontrolável. Até mesmo foi no caso do nevoeiro que o nevoeiro teve aquele corte geral né, em todas as instalações da cidade e realmente não tinha condições de, de ficar mexendo no celular e ligando para os outros. Né? Então realmente a gente entende essa, essa questão da, do sinal falhar. Mas é uma conveniência de roteiro que vez ou outra fica chata. A gente já viu tantos filmes bons que a galera consegue utilizar o celular para escapar, para chamar alguém e mesmo assim a merda acontece. Então por que é que... Do, Desse lado da falha de cobertura, da descarregar o celular, a merda já não seria garantida, garantida que não há escapatória. Então a gente já viu em casos assim, como no próprio caso daquele The Invitation, né, que porra, uma galera super esquisita que se reúne numa casa. Aí eles chegam, já percebem que tá tendo, rolando uma conversa muito estranha, do nada o sinal para o sinal do celular, então sempre fiquem atentos em aparelhos eletrônicos, tem alternativas, entendeu? Tem alternativas, esse mundo de hoje, cara, é cheio de recursos, cheio de tecnologias, não tem como a gente sempre ficar se baseando em alguma coisa que não é garantido, especificamente nessas situações de filme de terror. Então, em outro caso agora, outra sugestão é... Com certeza, essa é lendária, né, cara? Essa aí todo mundo conhece, que são os famosos transantes, as pessoas que transam em filmes de terror, geralmente nas histórias de lash, slasher, né, serial killers e assassinos, se dão mal, geralmente elas morrem no ato. Imagine que vergonhoso, cara, você ser assassinado quando sem nem terminar o serviço. Mas se viesse, tivesse, pa chegasse um filho da puta assim atrás de mim, eu falava: pera aí, Macho, deixa pelo menos terminar isso daqui, aí depois você resolve o que você vai fazer comigo. Mas porra, vamos, vamos seguir as ordens aqui das coisas, né? Você chegou depois, ou então se você quer aqui pelo menos espera a tua vez e tudo mais, porque não, Macho, não faça isso. Se tá uma situação esquisito um local muito escuro um local inóspito até mesmo uma situação mais catastrófica não vai querer dar de, de heróizinho, falar ah oh, meu deus amanhã vai ser o último dia da minha vida eu vou aproveitar e vou fazer tudo que eu puder com com aquela garota com aquele garoto ali não é assim mano não é assim cara a, a vilania no cinema de terror não vai esperar você terminar os seus afazeres é, é, fisiológicos né fisiológicos não é? afazeres físicos pra concluir a ação deles. Filmes, por exemplo, como Christine, né, que é que a história daquele carro assassino, que se apaixona pelo dono, e sempre que o cara leva uma meninazinha pra dentro do carro, aí o que é que acontece? Todos nós já sabemos, né, o próprio nome, Christine, o carro assassino, ele assassina as namoradinhas do, do cara, que eu esqueci o nome, mano, é um cara que tem espinhas, eu não vou lembrar, não. É, naquele, por exemplo, cara, aí, no sexta-feira 13, no último sexta-feira 13 que saiu, que mais tá todo mundo isolado na né, cabana, a merda acontecendo, todo mundo tenso, discutindo, é, vendo os, os amigos morrendo. Aí vai aquela lourinha, aquele, aquele bichão lá pra cima, né? Aí vão lá, eles vucuvucu. Vucu, vucu, enquanto o Jason chega atrás deles, mano, e fica só observando, mano. Macho, não é certo, cara, isso, entendeu? Não é certo. Existem prioridades, prioridades. E se você conseguir controlar bem as suas prioridades, se você conseguir ter equilíbrio emocional e escapar dessas situações da forma correta, não da forma maluca, entendeu? Da forma correta, aí sim você pode comemorar o resto da sua vida, faz prótese peniana, faz prótese vaginal, não sei nem se existe, mas vai, vai no cabaré, passa a noite inteira, mas não, cara, na hora do, do clímax... Esquece, entendeu? Esquece, cara. Geralmente, essas situações, elas têm uma tendência natural a dar merda. Seja em filme de assassino, seja em, em filme de vírus, de transmissões, né? Como a gente viu no caso do contracted. Con, contracted do A Experiência, né, que é muito bom aquele filme, inclusive, uma franquia de quatro filmes legais, cara, sobre aquela alienzinha que quer muito ter um filho, né, que ela é obcecada para ter um filho, para engravidar, e começa a sair matando os caras que, que papapá com ela, que come ela, no Corrente do Mal, por exemplo, Corrente do Mal é um dos maiores exemplos, eu, eu acredito que a proposta do Corrente do Mal, da própria direção, tenha sido essa, tenho sido criticar essa erotização precoce, né, no cinema de terror, que é uma erotização fora da hora, out of time, né, que o Corrente do Mal, ele pega muito isso, ele é uma doença, um espírito, né, uma, visões perturbadoras, perturbadoras mesmo, que são transmitidas entre, entre pessoas que, falam, que têm relações sexuais, mano. Então... Eu acredito mesmo, não sei, não sei se tem entrevista aí e tudo mais, alguma coisa a ver com isso, mas eu acredito que a essência desse Corrente do Mal tenha sido essa crítica à heroização precoce em filmes de terror. Então, essas três primeiras sugestões, para caso essa pandemia venha aí a pegar a gente de jeito mesmo, com coisas que a gente nunca viu, então a gente não se separa e fique próximos. Fale de cobertura de celular, carregar o celular tenta contratar uma operadora boa de celular, entendeu, vai atrás de uma, de uma, vou fazer, não, vou fazer merchan aqui não, mas vai atrás de uma operadora que tem a cobertura boa, taca no Google, vai atrás, inclusive, ou empresas de aparelhos telefônicos, lê, escuta esse podcast aqui de hoje, escuta, cara, porque é que vocês nunca fizeram uma propaganda falando sobre isso, uma propaganda, um, uma propaganda, um comercial mostrando que vocês podem oferecer cobertura em filmes de terror. Ia ser genial, ia ser genial mesmo. Inclusive ganhar bastante, de, tanto de público que gosta de cinema, público que gosta de nicho, pessoas que procuram a melhor cobertura, a melhor área. né? Então, escutem esse podcast e pensem nisso aí. Faz uma propaganda. tá chegando o Halloween, cara. Imagine você fazer uma cobertura de... de de, de aparelho telefônico, ou cobertura não, uma propaganda de aparelho telefônico fala sobre a cobertura, que pegue todos os cantos, mostrando a galera conseguindo, uns, os três, uns três não conseguindo ligar para ninguém porque diz que tá com falha de, de cobertura, aí a pessoa que tá com essa operadora consegue ligar, sobrevive enquanto as três ficam presas, morrem, não sei como é direito de, de, de imagem nessa, nessas televisões, mas pensa cara, e ainda mais no Halloween, o tema, o tema de, de filme de terror, entendeu? E o outro... Fique longe, cara, de quem quer transar. Fique longe. Situação de, 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 de desespero, situação tensa, não é pra você pensar nisso. Pensa depois, cara. A gente tem que pensar nessas horas É quando a gente tá relaxado, é quando a gente tomou umas, é quando a gente tá, com, com, tá, com feliz, tá feliz, tá com tesão, entendeu? Aí pensa nisso. Outro caso, outra sugestão, essa é óbvia demais, que é conhecer o histórico da casa antes de comprar. Compra uma casa na planta, mas dá uma olhada. Se não vai ser igual um cemitério maldito. Aquela planta foi construída em cima, perto de um território onde enterravam animais. Aí os animais ganham vida. Então, bota esse pezinho atrás, cara. Vai comprar uma casa, não vai ver se ela só é do tamanho que você quer. Se tem 10 quartos, tem 10 banheiros, se tem, banheiro, tem depender de empregado. Não vai ver se tem não. Se tem varanda, se tem sacada, se tem a de lazer. Vê o histórico da casa. Se alguém morreu lá se existe alguma maldição, né, ou grito feelings aí, ou se, se existem históricos de assombrações, de pessoas que, que foram atormentadas, de pessoas que morreram naquele local, porque geralmente essas situações são catastróficas. Descobrir isso depois de 3, 4 meses que você está morando, que você já está pagando a casa, às vezes você já pagou o valor inteiro e não tem mais como voltar atrás. Então é, pode ser tarde demais conheça o histórico de sua casa antes de você comprar. O quinto é o que nossos pais vivem dizendo, mas que ninguém dá a corda. Gente, não dê corda para estranhos. Eu assisti esse filme do, do, da Blumhouse, né, que saiu no Prime Video. E tudo bem que ali não foi estranhos, né? Mas eu fiquei pensando, porra, imagine se aquela menina tivesse aceitado uma carona de um estranho para percorrer 250 quilômetros. Pelo amor de Deus, gente, filmes de caroneiros, esses filmes de, de transporte, de pessoas que oferecem é, transporte rápido, interestadual, que existe muito nos Estados Unidos, principalmente, né, geralmente isso não dá certo, isso não dá certo. Outra coisa, estranho, é uma pessoa que a gente não confia, a gente não sabe as intenções, a gente não conhece, não sabe se é uma pessoa calma, se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa tarada, se é um... não sabe, não conhece. Então, a partir do momento que você está entregando a sua vida, o seu tempo a um estranho, você está cometendo um sacrifício, pode levar muito mais do que as coisas que você tem no seu bolso. Então, não dê cordas. Não deixe eles entrarem em sua casa. Por favor, gente, algum estranho batendo na sua porta, contando uma história estranha, aqueles papos de vendedor mesmo fecha a porta, tranca, ou então fala com a porta fechada até descobrir quem é, descobrir a procedência e tudo mais. A gente vê tantos casos em noticiários aí, isso aí não precisa nem ser em filme de terror, é no dia a dia mesmo, de noticiário, de pessoas que se fingem de entregadores, né, de, de, de comida, pessoas que se fingem de assistentes técnicos de, de internet, de televisão, que, que se fingem de manutenção de casa e tudo mais, para poder entrar na casa dos outros. Então, não atenda ninguém que não tenha procedência, que você não saiba que ele está lá porque foi combinado, porque foi acordado para ser aquela pessoa em específico. Outro caso, por exemplo, muito comum, que não é da corda a estranho, é da corda a uma coisa estranha, que é ouvir vozes. Então, se você está meio perturbado, está escutando vozes chamando, Fulano, vem cá! Fulano, vem cá! Fulano, vem cá. Então se você tá escutando isso, cara, fecha os teus olhos, dá aquela espremida assim como se fosse cagar, pra você esquecer, cara, que tem alguém lhe chamando, porque não tem. Eu detesto Harry Potter, né? Todo mundo sabe que eu odeio Harry Potter, pra mim é uma das piores coisas que existe na história do cinema. Mas aquela meninazinha, a protagonista, né, que fazia tudo pelo Harry, que é a Hermione... Ela dizia uma coisa muito interessante, que era exatamente isso, que escutar vozes nunca é um bom sinal. Então, se você está escutando, e se, especialmente se estiver em desacordo com toda a situação, foi a voz de alguém que você sabe que não está ali, foi a sua própria voz lhe chamando, cara, não vá atrás. Fica na sua, senta um pouquinho, respira, fecha os olhos, até dorme, tira um cochilo, que o tempo passa rápido, mas não vai atrás. E o último, a última sugestão que eu tenho, é inclusive uma que eu me segurei muito tempo para não fazer, né? porque sempre foi uma coisa que eu tive muita curiosidade, tive muito interesse, mas não vão atrás de brincar com instrumentos do capeta, não vão. Se você já sabe que aquilo dali não é natural que você está jogando, que você está brincando, que você está lendo alguma coisa que não faz parte da modernidade, ou então que tem uma procedência voltada para mitos, para lendas, responsáveis por invocar entidades e tudo mais, como o tabuleiro Ouija, que foi muito mostrado naquele filme Ouija, o próprio nome, né? No Verônica, aquele filme que tem na Netflix, das, das pivetas que ficam brincando do jogo do copo, é do tabuleiro Ouija, eu nem lembro mais daquilo ali, graças a Deus. Então, não brinca, cara, com isso. Eu já mandei a, a, minha, o, a minha foto aqui de um tabuleiro Ouija que eu tenho aqui em casa, mas, macho, nem abra essa merda, eu só tenho aqui pra enfeitar. E enfeitar pode de boa, você pode botar um quadro na, no seu quarto com tabuleiro Ouija. Você pode fazer o que você quiser, mas não vai brincar com coisas que você não entende, com coisas que você não compreende, cara. Você pode aceitar que não existem espíritos, você pode dizer que isso tudo é invenção de filme, de cinema, pode negar a existência de qualquer coisa que não faça parte do plano real, que, que negar completamente essa ideia de plano astral, completamente, mas não brinca com coisas que você não entende, cara. Uma coisa é a gente brincar de jogo da vida aqui, tem um manual de instrução, tem vídeo no YouTube de pessoas que sobreviveram ao jogo da vida, que conseguiram jogar até o final e, e, e viveram outro dia pra contar a história, tem os card game aí de, de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, vai jogar esse joguinho de carta, cara, que não precisa você ficar falando outros idiomas, não precisa você ficar tentando se comunicar com, com pessoas mortas, então fica longe dessas brincadeiras, fica longe. Até hoje eu sou indignado, tudo bem que a gente entende que todas essas, essas coisas que eu falei aqui hoje, elas são conveniências, né? elas existem para que o filme aconteça. Então pessoas vão morrer, pessoas vão ser burras, pessoas vão ser idiotas, pessoas vão ser impulsivas, outras pessoas vão agir corretamente, vão agir racionalmente, mas tudo isso é conveniência, não tem como a gente julgar. E é tanto conveniência narrativa né, quanto conveniência situacional. Como foi aquela primeira coisa que eu falei aqui, que foi a ideia dos militares, né, mas Uma coisa é quando o cara é treinado, quando o cara ele conhece e tudo mais, mas Aí é mais arriscado pra ele fazer esse tipo de coisa só e ir atrás mesmo dessa galera. Mas quando você vai fazer alguma coisa que você, que você não entende, cara, quando você é uma pessoa comum, digamos assim, então fica na tua, fica na tua. Aquele filme da morte do demônio eu um indigno, cara, com aquele cara engraçado, é que eu vou dar spoiler, não, mas é um filme antigo, então spoiler alert, é um filme antigo, mas quando o menino lá, ele chega e lê aquele, a estrada cunda, nem me lembro das palavras e tudo mais, né, graças a Deus, mas ele lê aquelas três palavras do, do Necronomicon, né, do ex Necronomicon no caso, porque aquele não é o Necronomicon original, é o ex então, quando ele lê aquelas palavras ali, aí se ele invoca o espírito da floresta. Mas um livro todo retalhado, com arame no caralho a quatro. O conteúdo escrito é só coisa de morte, de sangue, violência, invocação e tudo mais. Aí chegou o cara e lê aquelas palavras em voz alta. Meu filho, me poupe, se poupe, nos poupe. Se bem que não nos pop, porque o filme é bem legal, cara. Aquele é A Morte do Demônio tinha é um filme sensacional. O primeiro Evil Dead é mais ou menos, o que vai? O segundo é legalzinho, o terceiro é uma bosta. Mas, cara, tudo bem que são conveniências. Mas isso não quer dizer, olha o, o título né, do episódio de hoje, que são lições que nós devemos ou não aplicar nas nossas vidas. Então, tudo bem que aquilo é conveniência narrativa e é ficção, faz parte da ficção. Mas existem formas mais tranquilas da gente viver, existem formas mais assertivas, que a gente saiba que aquilo ali é o caminho certo, que não é o caminho. Não estou dizendo que o caminho certo, que não ser o caminho certo, é ser o caminho errado. Eu estou dizendo que não ser o caminho certo pode ser também o meio termo, que é o caminho duvidoso. A dúvida ela gera resultados inesperados, ela gera ansiedade, angústia. Então. E se a gente pode seguir o caminho das coisas justas, das coisas tranquilas, né, das coisas mais ou menos, então evitem esse tipo de situação. Evitem. Não se separe dos seus amigos, da sua família. A sua família gosta tanto de você. Os seus amigos estão todo de lhe perturbando aí no Zap perguntando como é que você tá. Tenha cuidado com as operadoras de celular, vão atrás de planos que forneçam cobertura em ampla área, seja montanhosa, seja no meio do mar, debaixo d'água, no inferno, mas vão atrás de cobertura, geralmente vocês, o custo-benefício vale, pagando um pouquinho mais caro, mas vale por essa segurança, lembrem de quando viajar, levem uma bateria portátil extra, o seu carregador, o celular completamente carregado, porque vai fazer falta. Você não conhece para onde você tá indo, faz falta. Gente, se for para transar, todo mundo tem vontade de transar, todo mundo tem. Mas pelo amor de Deus, faz na hora certa. Existe o tempo certo para tudo. E eu lhe juro que o tempo de, de fazer brincadeirinhas exuise com o seu amigo, com sua amiga, com os brothers, né? Não é em meio a um genocídio. A um assassinato em massa. Gente, comprar a sua casa, independente das condições que você vai comprar a sua casa, não importa aluguel, financiar, é. entregar seu cachorro para pagar a entrada da casa, tanto faz. Mas conheça o local que você está indo morar. Isso vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença física e espiritualmente. Porque uma pessoa, eu não, não sei, né? Eu não sei porque, enfim, graças a Deus, minha vida sempre foi muito tranquila. Se bem que eu tenho umas histórias pra contar que eu pretendo contar em um próximo episódio. Mas eu não iria morar numa casa que foi um cemitério, um cemitério indígena. Tu é doido que eu iria. Então, pelo amor de Deus, consciência, pessoal. E outra, eu não sou pai, não sou mãe de vocês. Cuidado com os estranhos estranhos na sua vida geralmente são mal intencionados. Existem os anjos, né? as pessoas do bem, as pessoas que querem a paz e tudo mais, que querem realmente, que se importam mesmo com você. Mas a boa parte dos estranhos tem essas duplas intenções. Então se você é mais novo, se você tem 12 anos, se você tem 10 anos, se você tem 80 anos, cara, fique longe de coisa estranha, fique longe disso. E outra, e a última, repetindo, Cuidado com os instrumentos do capeta. Deixe isso para a galera se fuder no filme. Não vai querer se fuder junto com eles, não. Eu já vi relatos de várias pessoas que foram atormentadas por esse tipo de brincadeira. Que foram perturbadas, que não conseguem mais dormir. Que inverteram seus turnos, inverteram seus horários por conta disso. Então, consciência, pessoal. Consciência. A vida não é um filme de terror. A vida não é uma ficção. A vida é só uma que a gente tem. E é uma realidade do início... Ao fim, existem coisas que a gente consegue adaptar da ficção para a nossa vida. Existem lições importantíssimas que a gente pode adaptar da ficção para a nossa vida, inclusive que nós devemos. Tanto que geralmente os filmes são muito ricos. Existem filmes que são ricos nesse tipo de conteúdo. Não só cinema de terror, vários outros, vários outros tipos de gêneros. Então vamos tentar levar essas coisas do jeito mais correto. Vamos evitar esse desgaste, vamos evitar esse tipo de situação que a gente não consegue contornar e que pode gerar complicações muito maiores para a gente, para o cachorro, para o gato, para a nossa família, para o ambiente profissional, para diversos outros. Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Muito obrigado pela companhia e, mais uma vez, não deixem de acompanhar as indicações diárias no perfil arroba Vendo no Escuro, direto pelo Instagram. Nosso podcast está presente nas principais plataformas de streaming, então dê uma conferida e indique aos amigos. Então, até a próxima e é assim que me despeço. Ouvindo no escuro, fechando a porta.